0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robital. Là-haut
0: sur la colline
1: là sur la colline.
0: Cube Radio
1: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit deux enseignants de cégep qui font partie d'un groupe réclamant par le truchement de résolution de leur syndicat l'application de la loi 101 au niveau collégial ils répondent aux arguments de François Legault contre cette mesure, une mesure qui n'a pas été incluse dans la loi 96. Et ils s'étonnent, comme mouvement syndical, de la sourde oreille que leur réservent les députés de Québec solidaire, dont Sol Zanetti, qui est un enseignant de cégep. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour
0: le journal et le journal. On commence par la surprise du jour. Oui, on a encore une fois une surprise du jour. Hier, il y en avait une. Alors, ça, ça devient comme un peu le, ouais, le menu du jour si on est veut. C'est récurrent. Oui. Alors la surprise aujourd'hui vient de jambouler parce que euh, tu sais que encore récemment, François Legault a eu un échange euh, très serré avec Dominique Anglade lors de l'étude des crédits. Euh, de l'exécutif. Donc, c'était M. Legault qui était questionné par les autres chefs de parti. Et euh, M. Legault insistait sur le fait qu'au Québec, on doit maintenir le seuil d'immigration à 50 000. Il disait, nous, on pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Et il disait à ce moment-là, ah ben là, on vient, on vient de découvrir quelque chose d'important. Le Parti libéral, Dominique Anglade, nous dit que eux, ils sont prêts à aller à 70 000, à au moins 70 000 même. Il disait, là, c'est toute tout une nouvelle qu'on vient d'apprendre. Et, et on le sait, là, euh, on en parlait, toi et moi, dans, dans les tribunes, euh, les libéraux, euh, depuis quelques semaines, sont... Euh, presque uniquement sur les questions de pénurie de main-d'oeuvre au Salon Bleu. Euh... On pourrait prendre la période des questions d'hier, faire un copier-coller copier pour eux autres, leurs questions. Toujours les mêmes questions, ouais. toujours les mêmes réponses, mais il y a eu une surprise. Mais il y a eu une surprise quant à l'immigration et ça, ça s'est passé dans le corridor. Et donc, Jean Boulay, euh, qui a reçu euh, le rapport de deux experts qui l'ont mandaté pour la question de l'immigration. Jean Boulay avait dit d'ailleurs au journal euh, dans une entrevue exclusive récemment qu'il souhaitait aller euh, chercher davantage d'immigrants francophones. Euh, on cherche à, à, à freiner le déclin de la nation francophone euh, et on, on a demandé donc euh, des conseils, des recommandations de ces et Marc Termotte, un des, des experts, un démographe qui a remis euh, ses conclusions au gouvernement, propose d'augmenter le seuil d'immigration euh, de 3 3000 nouveaux arrivants par an pour atteindre 58 000 euh, personnes, des nouvelles personnes qu'on accueillerait là, annuellement au Québec, alors que présentement, on accueille 52 et, euh, ça alors... a été accueilli, en tout cas, par Jean Boulet dans le couloir. Là, On peut l'écouter? Ben, exactement, parce que là, ça contraste avec M. Legault qui fermait la porte à, à plus de 50 000. Mm -hmm. Et là, M. boulet lui, a dit que c'était raisonnable. On va écouter ce qu'il a dit. Et euh,
1: ce que M. Therma soumet m'apparaît être une approche qui est respectueuse de, nos, de notre volonté d'assurer la vitalité du front.
0: Donc, ça vous apparaît, ça, apparaît convenable et réaliste, 58 100... Euh... Mais
1: moi, je prends bonne note. Évidemment, j'ai obtenu ces deux rapports-là de M. Termotte et de M. Fortin pour alimenter nos réflexions. Mm -hmm. Et je pense que l'argumentaire de M. Thermote
0: alors, ça ne veut pas dire qu'on passe demain matin à 58 000 nouveaux arrivants, mais quand même, là, euh, les propos de M. Boulet donnent l'impression que c'est ce vers quoi ils vont aller. Il y aura consultation plus formelle et au, au début 2023, on va fixer le nouveau seuil d'immigration, mais à l'entendre, donc, euh, on voit qu'il y a un changement de discours par rapport à ce que M. Legault disait. Euh, c'est vraiment donc une... C'est la surprise du jour parce qu'on ne s'y attendait pas. Le camion qui recule du jour? Christian Dubé. Beep, beep. Ouais. Alors, ça a pas pris 24 heures, pas tout à fait. Euh, on, on, est, C'était la surprise du jour d'hier, donc on se demandait <rire> com comment ça se faisait que M. Dubé avait décidé de mettre dans le projet de loi qui élargit euh, l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'Alzheimer, notamment, pour qu'ils fassent une, une demande avant euh, d'avoir des pertes cognitives trop importantes là, pour pouvoir en faire justement la, la demande. Donc, s'inscrire à l'avance, si on veut, euh, dans un code de, de maladie dégénérative comme cela.
1: Testament ça, biologique, comme Alors, on disait. Ça, c'était prévu. Ouais. Mais ce qui
0: n'était pas prévu, c'est que M. Dubé avait euh, euh, intégré euh, les personnes handicapées euh, qui euh, aurait pu aussi donc euh, demander l'aide médicale à mourir. Neuromoteur grave et incurable. Oui, alors en raison de. C'est sûr qu'il faut toujours spécifier que c'était en cas de souffrance intolérable, par exemple, des choses comme ça, mais c'était pas prévu donc que dans le projet de loi il y ait cet élément-là. Ça ne faisait pas partie des recommandations de la comité transpartisane qui a tenu des consultations et qui a pondré. Mais le, le Conseil des médecins? Oui, et, et je, comprends, je comprends... Je comprends... Le Collège des médecins, pardon. C'est ça, je comprends la position des médecins qui, eux, euh, se fient aux décisions qui ont été rendues à la suite de, de jugements de la Cour. C'est ça. Et qui se disent, ben, euh, on, on comprend donc... Euh, c'est pas uniquement limité euh, aux personnes, par exemple, atteintes d'Alzheimer. Donc là, il, il se trouvait peut-être un peu comme entre l'arbre et l'écorce. Alors, soit, ça veut, ça veut dire qu'il faudra probablement donc avoir ultimement ensuite cette autre réflexion-là, mais pas de façon précipitée euh, dans le cadre d'un projet de loi qui vient ouais, juste... Les
1: oppositions étaient vraiment furaxières.
0: Exact, parce que là, pas dans, dans le cadre d'un projet de loi qui vient juste d'être déposé et qu'on veut adopter d'ici la fin de la plus... session. De...
1: Ça, je veux dire, ça, ça fait plusieurs fois que Christian Dubé dépose des projets de loi qui sont vraiment pas oui, comme
0: 61.
1: 61, mais aussi l'autre projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire. Ouais. Il a dû reculer le lendemain. Euh, oui, il y a un problème de préparation là, dans son équipe, je pense, des projets de loi.
0: Bien, c est, c est, tu, je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, euh, c'est tout à fait vrai. Et, euh, et dans ce cas-ci, je comprends un peu M. Dubé qui disait « ben Nous, euh, on écoutait les médecins euh, », sauf qu'en même temps, c'était clair là, que les partis d'opposition allaient être surpris euh, du fait qu'on ait intégré cet élément-là. Alors, il a décidé de, de reculer sagement. Alors, je pense qu'il faudra donc avoir la discussion, mais dans une autre étape, et, et, et c'est correct, je pense, de, dans, le, dans, dans un sujet aussi délicat, aussi fondamental qu'on avance morceau par morceau. Euh, il faudra donc voir euh, par la suite, dans la prochaine législature, si on va plus loin, de quelle façon on va plus loin, mais le faire de façon réfléchie. Alors, M. Dubé, donc, a été le, celui qui a, qui a fait le recul aujourd'hui.
1: Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions. <coughs> Pardon. <coughs> Vous l'avez entendu tousser là C'est pour ça qu'il était pas là pendant quelques temps
0: J'ai ça, j'allais dire, le tout étant pré présenté par les restants COVID incorporés. <rire> oui, Fier de vous présenter <rire> cette analyse. <rire>
1: <rire> T'es pas un très bon match aujourd'hui.
0: Hein? Non <rire> et je vais décerner d'abord le joueur euh, Timoré du jour. Ouais. Euh, J'ai nommé François Legault parce que je, je, je l'ai trouvé plutôt mou dans les demandes au gouvernement fédéral concernant la question cruciale des armes à feu. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois a posé la question là-dessus pour dire, bon, le Québec euh, a posé certains gestes. Monsieur Legault va le dire, on va l'entendre, la création de, de l'escouade Centaure. Il y a eu des arrestations, des armes saisies. Mais euh, Monsieur Nadeau-Dubois disait, il faut absolument qu'il y ait un contrôle euh, des armes à feu. – Interdiction
1: là, complète des armes de poing. – Des armes de, de, point. de point.
0: Donc, alors là, À ce moment-là, ça, ça relève du gouvernement fédéral. Euh, donc, M. Legault a répondu pour ce que son gouvernement a fait, mais pour ce qui est des demandes, oui, là, il, a, il en a parlé des demandes euh, auprès de, de M. Trudeau, mais j'ai trouvé que c'était euh, contrairement à Nathalie Roy qui frappait sur son bureau hier.
1: – Oui, ça, c'était trop.
0: – Ça, c'était trop. – Mais là, Surtout qu'elle
1: se mêlait dans ses articles
0: de loi. Enfin, – Mais dans le cas de M. Legault, c'était plutôt mou. On va écouter ce qu'il a dit. – Quand le collègue dit « On fait rien », euh, Ce n'est pas tout à fait exact. Maintenant, c'est vrai aussi, euh, je suis d'accord avec lui, euh, le fédéral doit faire sa part. Euh, D'abord, il doit mieux contrôler euh, les frontières pour les armes illégales. Puis oui, il doit euh, bannir les armes de poing. On lui demande, je pense que tout le monde lui euh, demande. La mairesse de Montréal aussi euh, le demande. Donc, euh, ben, je sais pas si la succursale peut-être du Parti libéral peut nous aider... Mais euh, on doit, effectivement, avoir une action du gouvernement fédéral. C'est
1: parce que c'était ouais. son anniversaire aujourd'hui, François Legault.
0: Alors, il était de bonne humeur.
1: Il vient d'avoir 65 ans.
0: Au moins, il nous a fait rire, euh, en faisant allusion à la succursale du Parti libéral. Il faisait oui. une pointe à André Fortin, qui, qui a conseillé Justin Trudeau, on le sait, euh, lors oui. de la dernière élection fédérale. Euh, mais, donc, mais, mais pour revenir aux, aux armes, je, on, je me serais attendu à ce que M. Legault dise ça de bon sens, qu'on n'ait pas encore... Ouais. qu'on qu n'ait pas agi encore. Et, et puis, je, je, me, je me pose toujours aussi la question, Antoine, il y a eu une motion euh, unanime de l'Assemblée nationale euh, qui avait été présentée par Alexandre Leduc, qui a été adoptée, mmh. et on disait qu'on demandait, dans le fond, le rapatriement euh, du contrôle des armes pour pouvoir davantage agir au Québec, puis on dirait qu'après, personne n'a fait de, de démarche là-dessus, personne n'a insisté. Euh, C'est à se demander si Geneviève... C'est comme le rapatriement propos, de la rappelle. culture ouais. sous, euh,
1: sous Jean Charest en 2008... Mm -hmm. ça, 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 ça
0: pressait. Ben non. Euh, <rire> Il ne s'est
1: jamais rien fait.
0: Alors, et, et donc, je vais enchaîner avec, euh, avec Joël Arsenault parce que, justement, à un moment donné, ça pose le problème. Euh, du, du positionnement de la CAQ. La CAQ euh, a été capable d'agir dès le début de mandat. Bon, on a adopté la loi sur la laïcité, le présentement, euh, on a adopté la loi sur euh, la langue pour euh, rafraîchir la loi 101. Euh, donc, les CAQ sont capables de poser des gestes, sauf qu'en même temps, par exemple, sur l'immigration, ils font des demandes, Justin Trudeau refuse, et, et, et c'est ça dans plein de domaines. Et on dirait que M. Legault n'insiste pas beaucoup, et à un moment donné, on va finir par se poser la question, mais qui qu'est-ce qui vient ensuite. Ben oui. Et Joël Arsenault, j'ai trouvé, a bien comme ramassé dans un bouquet Vraiment. plusieurs <rire> refus essuyés euh, par la cac. Alors
1: fait. que... Il... Le congrès de la fin de semaine, de la CAQ, c'est sur, sur la fierté. Oui. Donc, euh...
0: Alors, on écoute Joël Arsenault. L'alternative à l'indépendance que propose le premier ministre, c'est
1: la fierté. La fierté de ne pas avoir obtenu des transferts en santé. La fierté de ne pas avoir de rapport d'impôt unique. La fierté de se faire imposer une politique d'immigration par le fédéral. La fierté de ne pas pouvoir imposer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Bref, la fierté de se faire dire non, dire non chaque fois qu'on exige le respect des particularités du Québec. C'est ça la fierté de la CAC, la fierté de recevoir des rebuffades de Justin Trudeau puis du Canada chaque fois qu'on demande le respect. Monsieur, du la...
0: je pense que le Parti québécois a quand même une, euh, je te dirais, une poigne euh, pour euh, la suite des choses et l'approche de la campagne électorale. Euh, ça, on sait, ça va vraiment pas bien pour le PQ euh, et, et leur façon de de convaincre les gens, je pense encore, de, de montrer leur pertinence. Ce sera un peu de, 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 de présenter ça. Je pense qu'ils auront un, un rôle à jouer pour dire, nous, on sera les, les gardiens, par exemple, de, euh, de la surveillance, je dirais, du gouvernement mm -hmm. caquiste pour qu'il demeure proactif, pour qu'il ne, qu ne s'effondre pas, ou ne s'écrase pas après moult refus mm -hmm. de la part du gouvernement fédéral. La bonne question du jour. Oui, alors je décerne à Vincent Marissal parce que euh, on sait là, que le, la, la Fédération des médecins omnipraticiens a entériné l'entente conclue avec Christian Dubé. Je rappelle encore une fois, l'entente conclue durant le week-end. Moi, je te prédis qu'on n'a pas fini d'apprendre des éléments
1: comme d'habitude liés euh, à
0: cette entente-là. On
1: ne saura même pas quelle est la bonne interprétation. Il
0: faudra... Il y, y aura de la lumière à apporter là-dedans parce qu'il y a beaucoup ah, de... va être secrète encore? Là? Beaucoup de zones floues. Alors, euh, je te ah. prédis qu'on aura, euh, je pense, assez rapidement des éléments là-dessus. Oui. Mais ceci étant, c'est oh. que euh, dans le cadre de l'entente, on sait que le gouvernement le se félicite d'avoir fait en sorte qu'il y ait davantage de prise en charge, mais ce n'est pas par médecin, c'est par groupe de médecine familiale. Et... Et là, il ben, y a une étude qui sort aujourd'hui de l'IRIS qui dit que les GMF, ça n'a pas été un succès depuis la création. Alors là, puisqu'on mise sur les GMF, ben, Vincent Marissal a eu beau jeu de dire, mais comment se fait-il qu'on qu mise sur quelque chose qui est un échec? Ben, on va entendre ce qu'il a dit. Prise en charge des patients, échec. L'offre des services psychosociaux, échec. Désengager les services d'urgence, échec, c'est encore pire. Les GMF déversent leurs patients qui sont pas capables de soigner vers les urgences. C'est fou de main. La CAQ aime se présenter comme pragmatique, mais toujours refaire la même chose en sachant que ça ne marche pas. C'est pas du pragmatisme, c'est du dogmatisme. Alors, M. Dubé aura la tâche de nous convaincre euh, que l'entente euh, permettra vraiment des, euh, des avancées et euh, vraiment, là, on va le surveiller de près d'ici la fin du mandat, mais surtout aussi euh, dans le prochain parce que à moins d'une immense surprise, on sait que la CAC devrait obtenir un deuxième mandat et M. Oh, Dubé, attention. avoir les rênes de la santé. OK, merci beaucoup
1: Rémi Nadeau. on demain.
0: se reparle demain.